0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
3: Kohlenstoffblase. Das Wort klingt beunruhigend. Schließlich ist es nicht mal 15 Jahre her, dass es auf dem amerikanischen Häusermarkt eine Blase gab, die geplatzt ist, mit verheerenden Folgen. Nach dem Börsencrash gerieten Banken und Versicherungen ins Wanken und mussten von den Staaten mit zig Milliarden gerettet werden. Das brachte die Retter selbst wiederum in Schwierigkeiten. Es folgten die euro eine beinahe Pleite in Griechenland und jahrelange wirtschaftliche Depression, vor allem in südeuropäischen Ländern. Und jetzt soll es wieder eine große Blase geben? Könnte so etwas wie die Finanzkrise noch einmal passieren?
0: Droht ein neuer Börsencrash? Die Erforschung der Kohlenstoffblase. Eine Sendung von Maike Broska.
3: Von einer Blase am Finanzmarkt spricht man, wenn die Unternehmen einer Branche stark überbewertet sind. Das klingt erst einmal einfach, ist es aber nicht. Denn darüber, wie viel ein Unternehmen wert ist, kann man lange streiten. Der Wert hängt in erster Linie davon ab, wie viel Gewinn man von einem Unternehmen in Zukunft erwartet. Deshalb heißt es oft, an den Finanzmärkten wird die Zukunft verhandelt. Auch die der Kohlenstoffblase oder, wie die Ökonomin Professor Claudia Kempfert sagt, CO2-Blase.
1: Eine CO2-Blase beschreibt im Prinzip, dass die fossilen Anlagen abgewertet werden im Zuge des Klimaschutzes.
3: Fossile Anlagen sind beispielsweise Kohlekraftwerke, Öl- und Gasförderanlagen, aber auch bereits erschlossene Reserven an fossilen Brennstoffen. Warum sind sie weniger wert als zuvor? Weil immer mehr Staaten das Aus für Kohle, Öl und Gas beschließen. Der Klimaschutz verschlechtert also die Gewinnaussichten der fossilen Branche. Sowas kommt immer wieder vor. Das Problem bei der fossilen Industrie aber ist  sie ist eine der wichtigsten überhaupt
1: ja im prinzip ist die gesamte weltweite volkswirtschaft zumindest der industrienationen auf fossile energien ausgerichtet was bedeutet dass wir mit kohle Kraftwerken, Strom herstellen, mit Diesel und Benzin Auto fahren und mit Öl auch heizen. Und viele Unternehmen weltweit, einerseits entweder Energieunternehmen, aber auch Unternehmen, die indirekt an solchen fossilen Märkten beteiligt sind. Und das ist ein riesiges Geflecht weltweit.
3: Indirekt beteiligt sind auch Versicherungen, die Kohlekraftwerke versichern. Oder Pensionsfonds, die Anteile an Gaspipelines halten – oder Banken, die Kredite für Ölförderanlagen gegeben haben. Über die Finanzmärkte ist alles vernetzt. In Krisenzeiten kann das zum Problem werden. Bei der letzten Finanzkrise war die Rede von Dominoeffekten. Geht eine Bank pleite, zieht sie andere mit runter. Deshalb könnte ein Platzen der Kohlenstoffblase nach Meinung der Energieexpertin Kempfert eine ähnliche Wucht entfalten.
1: Ein Platzen einer solchen Blase wäre der nächste Finanzcrash, ähnlich wie wir ihn erlebt haben vor über zehn Jahren, in der Dimension sicherlich noch heftiger. Also das wäre ein großes, großes Problem. Muss auch dementsprechend berücksichtigt werden. Einer, der das schon sehr lange macht,
3: ist der Brite Mark Campanile. Er ist Fondsmanager, also jemand, dessen Job es ist, Unternehmen zu bewerten. Campanile fragte sich schon vor vielen Jahren,
0: was würde passieren, wenn wir alle bekannten Reserven an Kohle, Öl und Gas verbrennen würden?
3: Weil er nirgends eine Antwort fand, rechnete er selbst nach und war schockiert. Denn die Menge an CO2, die entweichen würde, wäre dreimal höher als die Menge, die mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar ist. Ein krasses Missverhältnis. Er gründete die NGO Carbon Tracker Initiative, die 2011 den vielbeachteten Report veröffentlicht, Unburnable Carbon, Kohlenstoff, der nicht verbrannt werden darf.
4: In ihrem ersten Bericht wollten sie die Diskrepanz aufzeigen zwischen Investitionen in den fossilen Sektor und die Notwendigkeit, ambitionierten Klimaschutz zu machen. Die
3: Ökonomin Dr. Francesca de Luiso. Sie forscht am Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Jener Bericht macht folgendes Dilemma deutlich. Auf der einen Seite brauchen wir ambitionierten Klimaschutz, um die Erderwärmung zu begrenzen. Auf der anderen Seite verschlechtert das die Gewinnaussichten von fossilen Unternehmen drastisch. So drastisch, dass es in der Folge eine neue Finanzkrise geben könnte. Das unterscheidet die Kohlenstoffblase auch von anderen Blasen. Denn sie ist abhängig davon, ob und wie ernsthaft Staaten den Klimaschutz umsetzen. Nehmen Sie ihn nicht ernst, gibt es auch keine Kohlenstoffblase.
4: Es gibt diese Überbewertung dieser Firmen nur für den Fall, dass wir ambitionierten Klimaschutz umsetzen.
3: Die Luiso spricht deshalb von einer hypothetischen Blase, denn im Prinzip, rein theoretisch, könnte man ja auch beschließen, dann verbrennen wir eben alle fossilen Brennstoffe und lassen eine Erderwärmung von 6 Grad zu. Dann hätten wir keine Probleme mit der Überbewertung von fossilen Unternehmen und einer drohenden platzenden Blase. Aber natürlich würde diese Entscheidung nur dieses eine Problem lösen, dafür aber andere katastrophale Probleme erzeugen. Deshalb hat sich die Weltgemeinschaft 2015 in Paris darauf geeinigt, dass sich die Welt um maximal zwei Grad erwärmen soll.
0: Warum zwei Grad? Weil wir irgendwie denken, das ist so ein kritischer Threshold, mit dem wir die schlimmsten Konsequenzen vermeiden können, auf Druck der Inselstaaten insbesondere, aber auch anderen Entwicklungsländern, hat man dann ja gesagt, und am besten auch unter 1,5 Grad. Und auch das ist ja im Übrigen keine Welt ohne Klimafolgen.
3: Sagt der Umweltökonom Professor Jan Minks. Er ist Arbeitsgruppenleiter am Mercator Institute und einer der Leitautoren des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC, der vor kurzem erschienen ist. Und der zeigt einmal mehr, so richtig ambitioniert ist der Klimaschutz immer noch nicht.
0: Im Moment sind wir noch in der Situation, wo Emissionen steigen. Also auch wenn wir in Deutschland und in der EU Fortschritte machen, global sind sie einfach
3: gestiegen und gestiegen und gestiegen. Die Zeit drängt also, denn je länger man wartet, desto stärker muss man später umsteuern und desto größer könnte die Kohlenstoffblase werden. Damit der Übergang ins postfossile Zeitalter reibungslos vonstatten geht, brauchen die Finanzmärkte Zeit. Reibungslos bedeutet, dass die Überbewertung der fossilen Branche langsam abnimmt.
2: Es ist möglich,
4: dass einfach Luft aus der Blase entweicht. Die Märkte fangen an zu realisieren, dass es eine Überbewertung gibt und passen ihre Bewertung an. Oder die Märkte merken plötzlich, dass es eine Blase gibt, wenn etwas Unerwartetes passiert, sodass die Blase platzt. Deshalb ist die richtige
3: Klimaschutzpolitik auch so wichtig, sagt die Luiso.
2: Es
4: ist wichtig, dass die Klimaschutzmaßnahmen frühzeitig und schrittweise eingeführt werden, damit die Märkte sich daran anpassen können.
3: Ein wichtiges Instrument des Klimaschutzes ist der Preis auf CO2. In Deutschland gibt es seit Anfang dieses Jahres eine zusätzliche CO2-Abgabe auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Sie liegt aktuell bei 25 Euro pro Tonne und steigt in den kommenden Jahren auf 55 Euro an. Die Idee dahinter, wenn fossile Brennstoffe mehr kosten, nutzen die Leute sie weniger und steigen um auf erneuerbare Energien. Das verschlechtert die Gewinnaussichten fossiler Unternehmen, ihre Bewertung an den Finanzmärkten sinkt. Die Wirtschaft kann sich nach und nach umstellen, also auch die ganze Infrastruktur wie Strombörsen, Transportwege, Verkehrssysteme anpassen. Für die deutsche CO2-Abgabe gab es durchaus Beifall aus der Forschung. Vor allem, dass es einen festgelegten und damit kalkulierbaren Preisanstieg gibt, wurde gelobt. Allerdings halten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Einstiegspreis für zu niedrig. Sie gehen davon aus, dass der CO2-Preis in Zukunft stärker steigen muss, was dazu führen kann, dass der Übergang in die postfossile Welt eben nicht reibungslos klappt, sondern holprig wird.
0: Je länger wir warten, desto disruptiver wird dieser Prozess.
3: Und Disruptiv, man kann auch sagen abrupt oder plötzlich, bedeutet auf den Finanzmärkten oft nichts Gutes. Francesca De Luiso analysiert solche disruptiven Schocks mit Hilfe makroökonomischer Modelle. Sie fragt zum Beispiel: Was passiert, wenn fossile Energieunternehmen an den Börsen plötzlich an Wert verlieren, die Blase
4: also platzt? Wir können davon ausgehen, dass eine plötzliche Abwertung zu einer deutlichen Erschütterung an den Finanzmärkten führt und es in der Folge dann auch eine Rezession der Realwirtschaft gibt, weil es so viele Querverbindungen zwischen dem Finanzmarkt und der Realwirtschaft gibt.
3: Das hat bei der letzten Finanzkrise dazu geführt, dass die Krise, die auf dem US-Häusermarkt begann, über die Finanzmärkte letztlich zu einer globalen Bedrohung wurde, die auch Unternehmen vieler anderer Branchen in Mitleidenschaft gezogen hat. Was könnte einen solchen Börsencrash der fossilen Energieunternehmen auslösen? In der Wissenschaft werden neben unerwarteten Klimaschutzmaßnahmen noch andere Ereignisse diskutiert. Zum Beispiel technologische Durchbrüche, die fossilen Unternehmen den Rang ablaufen. Solarpaneele etwa, haben sich sehr viel besser entwickelt als erwartet.
2: That not a but that can the fuel
3: es sei nicht wirklich ein Durchbruch, sagt Francesca de Luiso, aber es kann dazu führen, dass fossile Brennstoffe schneller ersetzt werden. Und auch die Erwartungen von Investoren können sich innerhalb kurzer Zeit so verändern, dass sie ihr Geld aus der fossilen Industrie abziehen.
2: Zum
4: Beispiel durch einen Sturm oder ein anderes großes Ereignis, das auf den Klimawandel zurückgeführt wird. So dass Investoren denken: Oh mein Gott, jetzt wird's ernst. Das wird auch den Wert unserer Anlagen deutlich verringern. Stürme.
3: Wettbewerbsfähige Technologien? Das alles klingt erstmal gar nicht nach einem Schock. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, es müssen gar nicht immer große und einmalige Ereignisse sein, um Blasen platzen zu lassen. Manchmal reicht der sprichwörtliche Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Was am Ende ausschlaggebend war, lässt sich oft im Nachhinein gar nicht ausmachen. Börsencrashs haben ihre eigene Dynamik.
4: Wie Finanzmärkte reagieren, lässt sich kaum vorhersagen. Es gibt zum Beispiel Kettenreaktionen.
3: Kettenreaktionen, man könnte auch sagen Herdentrieb. Wenn zum Beispiel ein paar bedeutende Investoren ihre fossilen Anlagen verkaufen, könnte das für andere Investoren das Signal sein, ebenfalls zu verkaufen. Einer, der sich mit solchen Dynamiken beschäftigt, ist der Physiker Dr. Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er erforscht sogenannte Kipp-Punkte.
0: Kipp punkte sind Punkte, wo Systeme sich stark verändern können, wenn äußerer Einfluss sich aber nur ein ganz bisschen verändert. Zum Beispiel beim Klima weiß man ja, dass einige Systeme wie die Eisschilde auf Grönland und der Antarktis, dass die solche kritischen Schwellenwerte haben, wenn die globale Erwärmung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet dann können diese Systeme kippen. Das heißt, sie können übergehen in einen, in einen ganz anderen Zustand. Und bei den Gesellschaften wird es eben auch viel diskutiert und erforscht, ob es solche Kipppunkte geben kann und wie die aussehen können.
3: Wenn am Finanzmarkt ein solcher Kipppunkt erreicht ist, verkaufen nach und nach alle Investoren ihre Anteile. Die Frage, die Donges sich zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen gestellt hat, lautet …
0: Wenn eine bestimmte Anzahl von Investoren eine ökologische, eine grüne Motivation haben, eine Klimaschutzmotivation, reicht das vielleicht, um den ganzen Markt umzukippen?
3: Hintergrund dieser Überlegung ist, dass es in der Realität tatsächlich eine Reihe von Investoren gibt, die sich aus der fossilen Industrie zurückziehen. Sei es, weil sie es umweltpolitisch für falsch halten, in Kohle, Öl und Gas zu investieren, oder weil sie davon ausgehen, dass es in Zukunft eine ambitioniertere Klimapolitik geben wird. In Donges Modell gibt es deshalb zwei Arten von Investoren.
0: Es gibt einmal die Investoren, die immer das kaufen und verkaufen, wie sie halt den maximalen Gewinn machen. Ja. Sie sind gewinnorientierte Investoren. Und dann gibt es noch Investoren, die wir so moralische Investoren genannt haben.
3: Welchen Einfluss können moralische Investoren haben, die auch heute schon bei ihren Investitionen auf CO2-Reduktion achten? Selbst wenn es noch nicht ganz sicher ist, dass es ambitionierten Klimaschutz in Zukunft geben wird. Donges hat das in einer sogenannten monte carlo simulation getestet. Die kann man sich vorstellen wie ein Computerspiel, das von alleine läuft.
0: Wir kommen da nicht aus der klassischen Ökonomik oder aus der Finanzmathematik oder so, sondern es kommt eben aus dieser Theorie komplexe Systeme, wo wir uns mit Netzwerken beschäftigen, zum Beispiel also mit sozialen Netzwerken von Investoren und wie sich da zum Beispiel so Erwartungen oder Meinungen ausbreiten. Das ist ein bisschen ein komplementärer Ansatz vielleicht zu dem, was, was so klassische Ökonomen machen würden.
3: Die Simulation haben Sie mit verschiedenen Parametern durchgespielt. Sie haben also etwa den Anteil moralischer Investoren variiert. Am Ende gab es zwei wichtige Ergebnisse.
0: In dieser Welt gibt es sozusagen das Potenzial, dass moralische Investoren das System kippen können, dass sie die Kohlenstoffgase zum Platzen bringen können. Das ist grundsätzlich also möglich. Und das zweite Finding vielleicht ist, dass solche Kipppunkte auch in einem Bereich liegen, wo relativ wenige moralische Investoren gebraucht werden, um diese Blase zum Platzen zu bringen. Also je nachdem, was die Werte von anderen Parametern sind, zwischen 10 und 30 Prozent.
3: So eine Simulation ist natürlich sehr abstrakt, aber es spiegelt die Dynamik von Finanzmärkten ziemlich gut wider. Erwartungen, Meinungen, neue Informationen verbreiten sich erst langsam und dann, wenn die Bedingungen stimmen, immer schneller. Aber man fragt sich... Warum gehen eigentlich nicht längst alle davon aus, dass es künftig einen ambitionierten Klimaschutz gibt? Das Zwei-Grad-Ziel steht schließlich fest. Und damit auch die Menge an CO2, die wir noch emittieren können. Anders gefragt, wie kommt es zu den Bewertungen von börsennotierten fossilen Unternehmen wie Shell, ExxonMobil oder auch RWE, die immer noch zu den teuersten der Welt gehören? Mehrere Erklärungen sind denkbar.
5: Ich glaube, es gibt einfach Investoren, die denken, dass es stringente Klimapolitik geben wird weltweit und die deswegen denken, es ist wenig sinnvoll, in Vermögenswerte zu investieren, die letztendlich auf der Verwendung von fossilen Brennstoffen beruhen.
3: Dr. Marie von Schickfuß ist Ökonomin und forscht am Münchner IFO-Institut.
5: Und es gibt andere, die vermutlich erwarten, dass es doch noch länger weitergeht mit der Verbrennung von fossilen Ressourcen, die einfach denken, genau, es gibt so politische Gründe, weshalb es einfach schwer umzusetzen ist.
3: In Frankreich etwa hat die 2018 eingeführte CO2-Steuer auf Diesel und Benzin zum sogenannten Gelbwesten-Protest geführt. Monatelang gingen Menschen auf die Straße, weil sie um ihre Existenz fürchteten.
5: Es gibt, glaube ich, bestimmt auch Leute, die sagen, ach, am Ende werden wir noch die perfekte Technologie und zur Not Geoengineering finden, um weitermachen zu können. All das hört man immer wieder.
3: Ein riesiges Sonnensegel im All, um die Erde zu kühlen. Tonnenweise alkalisches Gestein im Meer, das CO2 bindet. Die perfekte Speichertechnologie, die Kohlenstoff einfach wegsperrt. An solchen Technologien wird tatsächlich geforscht. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung denkt wie die überwiegende Mehrheit der Forschergemeinschaft allerdings nicht, dass wir damit unsere Probleme in den Griff bekommen. Solche Technologien können höchstens ein Teil der Lösung sein, mehr nicht. Sie sieht deshalb die Politik in der Pflicht, Investoren unmissverständlich klarzumachen, dass ambitionierter Klimaschutz kommen wird. Genau das habe bislang gefehlt, sagt
4: sie.
1: Ja, es liegt an der Vergangenheit immer daran, dass die Kapitalanleger schlichtweg nicht geglaubt haben, dass sich Klimaschutz weltweit durchsetzt und dass es Maßnahmen gibt, die zur Senkung der Emissionsminderung eingesetzt werden, weil es einerseits zu wenig politische Maßnahmen gab, auf der anderen Seite sind aber die Unternehmen und auch Finanzinstitutionen nicht gefordert, ihre Klimarisiken auszuweisen. Klimarisiken ausweisen. Das bedeutet, genau aufzuzeigen, welche Unternehmen
3: wie viel mit welchen fossilen Brennstoffen verdienen und wie Banken, Versicherungen und andere Geldgeber mit drin hängen. Denn tatsächlich ist es immer noch so, dass auch deutsche Banken weiterhin Kohlekraftwerke im Ausland finanzieren. Transparent zu machen, wer wie stark von Klimaschutzmaßnahmen betroffen wäre, ist deshalb sehr wichtig. Auch für Investoren, meint Marie von Schickfuß vom Münchner IFO-Institut.
5: Also das war so ein bisschen mein Hintergrund, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, okay, dieses grobe Zwei-Grad-Ziel und ein Carbon-Budget, was ja auch im Raum ist, das ist halt zu abstrakt für Investoren und dann kann man noch nicht runterbrechen, was das jetzt für die individuelle Firma bedeutet, in die ich investiert habe. Wenn dann aber jetzt ein Gesetz kommt oder auf den Weg gebracht wird, was das
3: irgendwie konkretisiert für mein Unternehmen, dann kann ich das irgendwie einpreisen. Für eine Studie hat sie sich deshalb zusammen mit einem Kollegen die Reaktion von Investoren auf einen konkreten Gesetzesvorschlag angeschaut.
5: Wir untersuchen eine klimapolitische Maßnahme in Deutschland im Jahr 2015, und zwar die geplante Einführung des sogenannten Klimabeitrags. Und was wir dann gemacht haben, ist,
3: wir haben uns die
5: beiden Unternehmen angeschaut,
3: die direkt davon
5: betroffen gewesen wären und an der Börse notiert
3: sind. Der Vorschlag des damaligen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel hätte ältere Braun- und Steinkohlekraftwerke unwirtschaftlicher gemacht – weil sie den Klimabeitrag hätten zahlen müssen. Davon wären RWE und E.ON direkt betroffen gewesen. Die Frage war, wie reagieren Investoren?
5: Wir haben einfach geschaut, wie haben sich deren Aktienkurse entwickelt, schon vor der Ankündigung dieses Klimabeitrags. Dann haben wir die Ankündigung des Klimabeitrags gesehen und geschaut, verhalten die sich danach anders oder nicht.
3: Und? Überraschung, die Ankündigung des Klimabeitrags hatte keine nennenswerte Auswirkung auf den Aktienkurs. Aber die Studie ging noch weiter.
5: Dieser Klimabeitrag, der wurde erstmal angekündigt als Plan von der Koalition damals. War aber noch nicht umgesetzt, sondern danach haben sich die Gewerkschaften eingeschaltet, weil der hätte dazu geführt, dass einfach insbesondere die Braunkohlekraftwerke, die alten, unrentabel geworden wären ähm, durch diesen zusätzlichen Preis. Und dann gab es eben Sorgen um Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen. Dann kam ein neuer Vorschlag, nämlich dass die letztendlich dafür schädigt werden, dass sie nicht mehr laufen, die
3: Kraftwerke. Da haben wir jetzt auch die Reaktion angeschaut. Anstatt eines Klimabeitrages, den sie hätten zahlen sollen, sollten die Betreiber also Geld dafür bekommen, dass sie die Kraftwerke stilllegen. Ein klassischer politischer Kompromiss. An den Aktienmärkten gab es wieder keine nennenswerten Auswirkungen. Aber damit ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende.
5: Dann kam in einem dritten Schritt eine Ankündigung der Europäischen Kommission, da ein Wettbewerbsverfahren gegen Deutschland einzuleiten wegen möglicherweise unerlaubter Staatshilfe, die diese Entschädigungszahlung bedeuten.
3: Erst die Androhung des Wettbewerbsverfahrens hat zu einer starken negativen Reaktion an den Börsen geführt. Übrigens hat die Warnung der EU letztlich das gesamte Vorhaben Klimabeitrag gekippt. Das heißt, die haben wahrscheinlich von Anfang an erwartet,
5: dass es irgendeine Form von finanzieller Kompensation
3: gibt. Das kommt nicht von ungefähr, meint die Ökonomin. Der
5: Ausstieg zum Beispiel aus der Förderung von Kohle in Deutschland, der ist ja auch sehr sozialverträglich abgelaufen, was ja an sich gut ist. Also man erwartet, glaube ich, schon vom deutschen Staat, dass da nichts übers Knie gebrochen wird, wo wirklich es Leuten danach schlecht geht. Und dann werden eben so Kompromisse, glaube ich, durchaus wahrscheinlich. Ich glaube, soweit kennen dann die Investoren auch das Spiel, dass eben erst mal ein Vorschlag aus der Regierung kommt und dass es dann eben Kräfte gibt, die darauf hinarbeiten, dass es ein bisschen anders läuft oder eben einen,
3: einen Kompromiss gibt. Solche Kompromisse führen an den Finanzmärkten letztlich aber zu Unsicherheit im Hinblick auf die künftige Klimapolitik. Marie von Schickfuß meint deshalb.
5: Wir brauchen glaubwürdige Pläne jetzt, so schnell wie möglich. Alle Investoren freuen sich, wenn es Klarheit gibt und weniger Unsicherheit. Je klarer und glaubwürdiger die, die Politik heute ist, desto besser können sich Investoren
3: darauf einstellen. Claudia Kempfert teilt diese Einschätzung. Gerade mit Blick auf die Kohlenstoffblase hilft nur konsequente und verlässliche Klimapolitik.
1: Damit wir so langsam die, die Luft aus der Blase rauslassen und sie nicht noch weiter aufpumpen und dann ein abruptes Platzen uns an den Rand der volkswirtschaftlichen Belastungsfähigkeit
3: manövriert. Tatsächlich passiert im Moment einiges. Deutschland hat vor ein paar Monaten ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet. Und die EU hat vor kurzem ihre Emissionsziele verschärft und arbeitet aktuell an einem Regelwerk zur Ausweisung von Klimarisiken. Zumindest in Europa geht es also voran, meint Francesca Di De Luiso.
2: Deutschland
4: und die EU allgemein sind Vorreiter. Aber bei den Klimazielen geht es um globale Ziele und in dieser Hinsicht bin ich nicht so optimistisch, weil eine Reihe von Staaten gar
3: nichts macht. Weshalb es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für wichtig halten, die Kohlenstoffblase im Blick zu behalten und weiter zu erforschen. Zugegeben, es ist eine etwas hypothetische Betrachtung. Die Blase könnte zum Problem werden, falls es einen konsequenten und ambitionierten Klimaschutz gibt. Aber der Schock, der von dem Platzen einer solchen Blase ausgehen würde, wäre so groß, dass es vermutlich eine neue Finanzkrise und Rezession geben würde. Die Folgen dieser hypothetischen Blase wären dann sehr real.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Droht ein neuer Börsencrash? Die Erforschung der Kohlenstoffblase. Autorin Maike Broska. Gesprochen hat Iska Schregelmann. Redaktion Nicole Ruchlack.